0: wie der Morgen, kann nur ein guter Morgen werden. Ich denke, ich sage noch kurz, wer ich bin. Für die, die nicht wissen, wer ich bin, mein Name ist Michael Berra, ich leite das O2. Das ist die junge Erwachsenenarbeit, wo immer am Abig stattfindet. Mich musste vorher müssen jemand aufklären, was für einen Versprecher ich eigentlich habe, oder? Ich bin so genormt, oh, Abend. Ja, morgen, es ist gut. Schein, wenn Gott du unschienbar scheint. Die Story, die wir heute miteinander anschauen wollen, die spielt rund um die Zeit von David. Der David wäre ja nicht eine unscheinbare Person, oder? Die spielt rund um das herum. Aber es geht nicht wirklich um den David. Es geht um eine andere Person. Es geht um den Obed-Edom. Wo viele, wo ich gemerkt habe, viele kennen den gar nicht. Der kommt irgendwo im Dunstkreis vom grossen David vor. Aber eigentlich geht es heute Morgen auch nicht wirklich um den Obed-Edom. In dieser Geschichte gibt es auch noch etwas anderes. Das ist für viele vielleicht einfach ein Gegenstand. Ist so eine Kiste gsi. Bundeslade ist die genannt worden. Und Bundeslade ist sichtbare Zeichen gsi für das Volk Israel von der Gegenwart von Gott. Heute der morgen es um das. Um die Gegenwart von Gott. Und der David und eigentlich auch der OBD-Dom, die spielen einfach so ein paar Nebenrollen drin. Um was geht's dort? Der David ist gerade frisch König geworden. Gerade neu hat er die Herrschaft über ganz Israel antreten, hat seinen Sitz genommen in Jerusalem. Und dann hat er gesagt, ich will etwas tun, was viel über viel zu lange Zeit vergessen gegangen ist. Nämlich die Bundeslade. Das heiligste von allen heiligen Gegenständen, was das Volk Israel gehabt hat. Die sichtbar gemachte Gegenwart von Gott. Die will ich holen und sie nach Jerusalem bringen. Und er hat riesig Freude, dass er das machen kann machen. Sie laden die Bundeslade auf einen Wagen, spannen die Ochsen vorne an und das ist auf dem Hocker gelegt, wo es lang, lang, von sich hivegetiert haben und bringen es ab. her. Leute, die tanzen, Leute, die singen, es riese Fest. Und dann passiert das Undenkbare: die blöden Ochsen brechen aus und der Wagen droht zu kippen, die Bundeslade. Der heilige Gegenstand dort abzukommen, dort ist der Usa, ein Levit, der neben ist und er versucht, die Bundeslade noch zu heben und schiebt sie ufe. Er geht tot um. Jetzt an dieser Stelle könnte man eine Predigt über das alleine machen. Wieso stirbt der Usa? Wieso bringt sozusagen Gott den Usa um, der eigentlich nur helfen wollte helfen? Er hat nicht das Recht gehabt, das Heiligste vom Heiligen, Gottes Gegenwart anzulangen. Aber die Wirkung verfällt es nicht beim David. Der David heisst in diesem Text, ihr könnt ihn anlesen, zum Beispiel 2. Samuel 6, es wird ihm heiss vor Schrecken. Und er denkt, wir um alles in der Welt haben ich nur denken, ich könnte die Bundeslade nach Jerusalem bringen. Die wird mich wahrscheinlich auch umbringen, weil Gottes Gegenwart, Gott selber ist so heilig. Ich habe doch keine Chance dort drin. Und er hat eine Idee. Am Weg gibt es jemanden, den er kennt. Das Haus vom obd -Dom. Und so geschickt, wie der David ist, denkt, ich stelle doch die Bundeslade dort einfach unter. Er bringt sie zum obed -Edom. Wahrscheinlich hat es hinten durch ein Zelt gegeben, ein Raum separat, wo die Bundeslade war. Was passiert? Der Obed-Edom stirbt nicht. Der Obed-Edom, der wird nicht mal krank. Oder irgendwie sonst komische, schreckliche Sachen, wo vielleicht der David erwartet hätte, die passieren können. Sondern der Obed-Edom wird gesegnet. Er wird überall im Mass gesegnet. Er. Seine ganze Familie, alles, was er hat, heisst, wird mit dem Segen von Gott überschüttet. Irgendeine gescheite Person sagt das natürlich dem David und sagt, David, der Obedum, wo du den angestellt hast, wo in der Nähe war von dieser Gegenwart von Gott, der wird gesegnet unfassbar gesegnet, der David hat extrem Freude, er macht sich sofort auf, geht zum OBD-Dom, schnappt sich wieder die Bundeslade. besser gesagt, das mal tun sie es nicht auf dem Wagen, sondern transportiert sie so, wie es von Gott gedacht gewesen wäre. Sie schieben lange Stangen durch und sie wird auf den Schultern von Priester gedreht. Und wieder ein Festzug vorneher, singen, tanzen, das ist der berühmte Strip-Dance von David, wo auf Jerusalem reinkommen und es ist eine riesige Freude. So wie zu der Geschichte. Bottom line von heute morgen ist das. In Gottes Gegenwart passieren Sachen. So simpel. In Gottes Gegenwart passieren Sachen. Das erste, wo man nicht wirklich erfassen ist das mit dem Usa. Du denkst, der heilige Gott trifft mit einem sündigen Mensch zusammen und er stirbt der Mensch. In Gottes Gegenwart passieren Sachen. Auf der anderen Seite ist da der obed -Edom. und er wird über alle Maß reich gesegnet. In Gottes Gegenwart passieren Sachen. Wer war der Obed-Edom? ist noch ganz spannend. Das ist nicht einer von denen, wo man jetzt denken danke dort gehört die Bundeslade hin. Mit der allergrössten Wahrscheinlichkeit war er nicht einmal ein Israelit. Nicht einmal einer, der zu dem ausgewählten Volk dazugehört. Er war ziemlich sicher ein Ausländer. Um es noch schlimmer zu machen, einer von den Philister. Die Philister waren ja also wirklich Todfeinde der Israeliten. Er war so einer. Wahrscheinlich war es einer, der mal Götze angebetet hat. Sein Name, Obed, heißt Diener, Edom, da gab man zum Teil davon aus, dass das eine Gottheit könnte sein, ein Diener dieser Gottheit. Aber in seinem Leben hat sich irgendwo mal etwas gekehrt und er hat angefangen, dem lebendigen Gott zu dienen. Aber etwas, was wir über sein Leben wissen, ist das, dass diese drei Monate in der Nähe, er war nur in der Nähe von Gottes Gegenwart, hat alles verändert, alles verändert. Ich weiß nicht, vielleicht ist es bei ihm auch so gewesen, dass es das und das andere hatte, wo er hat, wann wird das endlich anders? Wann habe ich da diesen Durchbruch in meinem Leben? Wann wird endlich die und diese Situation anders? Und es ist und ist nicht passiert. Vielleicht das ganze Leben. Und möglich hat es der eine oder der andere, wo das kennt. Denkt, irgendwie bin ich ausgelassen worden. Und dann drei Monate drei Monate, wo alles anders machen. Gottes Gegenwart, in Gottes Gegenwart passieren plötzlich Sachen. Die Geschichte ist da nicht fertig. Drei Monate haben dem OBD dom nicht gelangt. Und das ist jetzt so ein bisschen der Teil, wo man eigentlich nicht ganz so wahrnimmt. Die Geschichte kennt man vielleicht noch. Und dann kommt etwas Spannendes. Der OBD dom der taucht nämlich nachher die ganze Zeit auf. Also wenn ihr weiterleset, die, die es heimal wenn nachlesen wollen, 1. Chronik, Kapitel 15, Kapitel 16, Kapitel 26, leset einfach mal durch. Die Chronik ist ja bekannt dafür, für alle möglichen Listen von Leuten, wo was und wie passiert ist. Und dort taucht die ganze Zeit den Namen vom obed -Edom auf. Am obed sind waren die drei Monate nicht genug, er ist sozusagen süchtig geworden nach dieser Gegenwart von Gott. Er hat gemerkt, wow, da passiert etwas. Und der David die Bundeslade geholt hat, um sie nach Jerusalem zu bringen, ist der OBD darum einfach mitgegangen. Er hat gesagt, ich will nicht mehr weg. Ich will nicht mehr weg von Gott. Ich habe das während der drei Monate erlebt und ich muss da bleiben. Und plötzlich taucht er auf, als Sänger und Musiker, er taucht auf als Türsteher vor, der, vor dem Eingang von der Bundeslade. Er taucht auf als Torwächter. Du hast das Gefühl rund um die Bundeslade, wo sie aus entstanden ist, hat so ziemlich jeden Job gehabt, wo man nur irgendwie kann. Haltet rund rundum. Ich stelle mir das so vor, oder? Der David ist da, holt die Bundeslade und sagt also, Leute, okay, das ist ein bisschen salopp, Es ist natürlich alles sehr viel Heiliger passiert, ist klar. Aber der David ist dort und sagt, wir brauchen Leute, wir brauchen Sänger, wir brauchen Musiker. Und irgendwo in dieser Reihe stelle ich mir da oben den vor, nimm mich, nimm mich, nimm mich. Ich kann zwar keine Musik machen, ich hab keine Stimme, aber nimm mich. Und er ist dort und zieht vorne her, wo die Bundeslade transportiert wird. Er wird erwähnt, nachher, wo die Bundeslade Jerusalem ist, unter diesen Sängern, unter diesen Musiker. Später kommt er dort nicht mehr vor, darum ist das so einfach so eine komische Vorstellung, wo ich habe, dass wahrscheinlich nicht so gut war in dem. Und dann sagt der David, und wir brauchen jemanden, der vor Türen ane hinsteht, einfach die Tür bewacht, Und zu dieser Bundeslade geht. Nimm mich! Ja, aber du bist doch schon egal, ich nehme alles. Ich bin ganz ganze Zeit da. Und der obed der will nicht mehr weg aus der Gegenwart von Gott. Wieso? Weil er gemerkt hat, in Gottes Gegenwart passieren Sachen. Es passieren Sachen. Und es heisst, er ist wieder gesegnet worden. Er ist mit Segen überschüttet worden. Er wird genannt als einer von der Worship Leader, neben dem grossen Asaf. Für die, die das kennen, viele von Psalmen, die wir lesen, hat Asaph der Asaf geschrieben. Oben der um sein Name steht dort neben Er ist einer, der über 68 andere Leute gesetzt wird. Er wird zu einem Leiter tätig. Er wird gesegnet, weil er acht Söhne hat. Und in dem Text in der Chronik wird extra erwähnt, das ist ein besonderes Segen von Gott, acht Söhne. Letztlich hat er 62 Nachkommen, wo auch rund um den, um den Dienst und Bundeslade Bundesladen später im Tempel Gott dienen. Der obd ist mit Segen überschüttet worden. In Gottes Gegenwart. Es passiert einfach Sachen. Was heißt das für uns? Was heißt das für dich und mich? Manchmal sehen wir uns ja danach und denken, wir würden auch so etwas gerne haben, wie es manchmal im Alten Testament ist. Oder? So sichtbar, wie so ein Kasten, wo wir da haben und wir sehen, okay, Gott ist jetzt da, da passiert etwas. Aber das Spannende ist, der Obed-Edom, der ist nur in der Nähe gsi von dieser Bundeslade. Er hat sich nur in der Nähe aufgehalten. Er hat nicht das Recht gehabt, dort drin Das hat ein Priester einmal im Jahr, hat das Recht gehabt, reinzukommen, ins Allerheiligste, zunde unten Der OBD-Dom war einfach in der Nähe gewesen. Das, was wir haben, die Möglichkeit, die wir haben, ist um ein Vielfaches grösser als das, was der obd hat. Und ich werde dir einen Vers lesen. Ist so einer von diesen Versen, es gibt so Texte, wo ich immer wieder merke, das ist so ein bisschen larger than life Verse. Einfach etwas, das sagt, ich lese es, ich kann es bei weitem nicht fassen. Und es ist so etwas, wo man das Leben lang daran verbringen kann, zu entdecken und wieder etwas Neues rauszuholen. Wie du merkst, das sprengt mir den Verstand, das sprengt mir den Horizont, das sprengt eigentlich alles. 2. Korinther 3, Vers 18. Das steht... Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Und werden so verwandelt in dasselbe Bild. Von Herrlichkeit zu einer Herrlichkeit. Von einer Herrlichkeit zu einer, wo noch viel größer ist. Und so weiter. Wie es von Herrn den Geist geschieht. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Nichts ist dazwischen. Wir sind nicht einfach nur in der Nähe von Gottes Gegenwart. Und schaut, was mit dem OBD passiert ist. Sondern wir haben absolut freien Zugang. Gerade in den Verse vorne durch ist die von so einer Decke, die über dem Kopf ist von Israel oder auf dem Mose draufgesicht. Darum sagt es, aufdeckt das Gesicht. Es ist nichts mehr dazwischen. Frei, freie Sicht, freie Zugang. Es wird das Bild da drin genauso aufgenommen von dem Vorhang, wo da ist vor dem Allerheiligsten. Das war ein dicker Vorhang. Und in dem Moment, wo Jesus gestorben ist, am Kreuz, ist der Vorhang von oben nach oben zerrissen und Gott hat das Zeichen gesetzt und gesagt, der Zugang zu mir ist frei, ein für alle Mal. Es ist nichts mehr dazwischen. Es wird nie mehr irgendetwas dazwischen kommen. Wie mein Sohn hat all das streit Mein Sohn hat das möglich gemacht. Will das jetzt offen ist, freier Zugang, können wir kommen. Weil das offen ist, ich sag's mal so, können wir sogar berühren. Wo der USA berührt hat, ist er gerade tot und umgekehrt. Nicht mit uns. Wir müssen nicht mehr sterben, in der Nähe von dem heiligen Gott, wie Jesus für uns gestorben ist. Er hat das getreut, dass wir einfach kommen können. Oder anders ausgedrückt, Jesus, er hat bekommen, was wir verdient hätten. Damit wir können bekommen, was er verdient hat. Jesus, er hat bekommen, was wir verdient hätten. Wir als unheilige Leute, als Leute, die immer wieder das Ziel verfehlen, die vorbeischiessen, die sündigen und vielleicht ist heute am Morgen schon, oder Morgen sind prädestiniert für das, zumindest wenn man eine Familie hat. <lacht> Jeder von uns weiß, wir sind nicht so heilig und nicht so perfekt. Und genau das hat Jesus Christus ein für alle Mal geträgt. Das, was wir verdient hätten. Und jetzt das, was er verdient hat, das bekommen wir über freie Zugang zum Vater. Und das gilt dir. Das gilt dir. Zu dem Zweck muss ich dich gar nicht kennen, weil es hängen nicht an uns, sondern es hängen an ihm. So ist Gott absolut frei. Egal, was du gemacht hast, egal, was dir jetzt gerade in den Sinn kommt, wieso das irgendwo eine Barriere zwischen dir und Gott wäre, absolut frei, weil er es selber ausgeräumt hat. Es steht nicht mehr zwischen dir und Gott. Von seiner Seite her er wird nie mehr etwas dazwischen kommen. Er hat es ein für alle Mal erledigt. Und das Einzige, was dich wird und kann auf Abstand halten, ist das, wenn du selber auf Abstand bleibst. Alles ist da, alles ist frei. Die Gegenwart von Gott ist offen. Wenn ich nicht wegkomme, dann werde ich auf Abstand bleiben. Aber es ist die Güte von Gott, die uns letztlich zur Umkehr bringt. Es ist das, dass ich sehe, wow, es ist frei. Und wenn ich zu ihm kann kommen, in seiner Gegenwart, da passieren Sachen. Da werden Sachen plötzlich anders, wo du denkst, es ist gar nicht möglich, dass irgendwo eine Veränderung drin kommt. Und schaut, der Text geht weiter. 2. Korinther 3,18 Wir alle aber schauen, wir alle, wo das Geschenk wo du Jesus gekommen angenommen hast, mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an, oder? Ich meine, Also, wir lesen zwar Zeug manchmal, das, das, das gibt es noch viel zu entdecken. Es ist offen. oder? Ich habe einen Bruchteil davon gesehen. Es ist offen. Und jetzt heißt es doch da wirklich, schwarz auf Weiß und werden so verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Während mir Gott anschauen, während wir in seiner Gegenwart, in seiner Präsenz sind, werden wir verwandelt. Es findet eine Metamorphose statt, eine komplette Umkehrung, eine Veränderung in uns drin. Und in was verändert mir uns? In sein Bild. Wir werden gottähnlicher. Ich habe mir gehört, das, was wir anschauen, in das verwandeln wir uns, das, was wir anbeten, dem werden wir ähnlich. In Gottes Gegenwart passieren Sachen. Wenn du dich nach Veränderung sehnst, wenn du denkst, wann wird das endlich anders in meinem Leben, mit meinem Charakter, mit all den Zügen, wo irgendwo dazwischen sind, wo ich nicht auf die Reihe bekomme. Das wäre mein unglaublich praktischer Tipp mit dem 7-Punkte-Schema heute am Morgen. Gang in Gottes Gegenwart, Punkt 1. Gang in Gottes Gegenwart, <lacht> Punkt 2. Die im Kino haben es noch. Nur... Gang in Gottes Gegenwart, Punkt 3. Verste in Gottes Gegenwart passieren Sachen. Auch wenn man es nicht so logisch nachvollziehen können. Auch wenn es nicht so konkret und praktisch fassbar ist. Und ich weiß, jetzt habe ich das gemacht und darum passiert das. Es passieren einfach Sachen. Einfach wie wir bei ihm sind. Und all die Sachen sind gut, wenn man Kurs macht, wenn man Bücher lesen, wenn man ein neues Schema auf unser Leben bringen, damit wir es besser in den Griff bekommen. Ich finde das alles absolut gut und wirksam. Aber das Entscheidende, und das ist das Geheimnis, das der OBD-Dom entdeckt hat, das Entscheidende ist Gottes Gegenwart. Der OBD-Dom, der tut gar nichts. Er ist einfach in der Nähe von Gottes Gegenwart. Das genügt. Und das ist für uns manchmal so schwierig zu fassen, oder? Wieso unser Horizont übersteigt? Wir das Gefühl, ja, aber ich seh doch noch. Das ist Gnade. Das ist die gute Nachricht. Das ist Evangelium. Er hat es da. Du kannst einfach kommen. Und es passiert. Wir haben jetzt recht viele über Gottes Gegenwart gesprochen. Ich habe gemerkt, ich finde es gar nicht so einfach zu definieren, was denn Gottes Gegenwart ist. Vielleicht ist das jetzt beim Zuhören ähnlich gegangen. In den letzten paar Monaten hat mich das noch recht beschäftigt, zu sagen, was ist denn Gottes Gegenwart? Was ist da damit gemeint? Jetzt sagt vielleicht der eine oder andere, ist ja klar, Gottes Gegenwart, das ist einfach, Gott ist da. So einfach. Gott ist ja überall. Also Gott ist da. Wenn du aber in die Bibel hineinschaust und mal einfach überall dort, wo Gottes Gegenwart erwähnt wird, anschaust, merkst du, nein, ganz so ist es nicht. Gottes Gegenwart ist mehr als einfach nur das Wissen, dass er da ist. Ich möchte euch das mit einem Bild ein bisschen veranschaulichen. Oder? Es gibt einen Unterschied zwischen Gegenwart und einfach da sein. Ihr alle sind da. Ihr sitzt da. Ihr seid da. Und trotzdem ist es mini Präsenz, mini Gegenwart im Moment auf dieser Bühne, wo der Raum prägt, wo die Atmosphäre ein Stückchen beherrscht, Lichter sind auf mich gerichtet, ich bin der, der schwatzt, ich bin der, der jetzt gerade in diesem Moment die Aktion hat. Und die Aufmerksamkeit, zumindest auch nach diesen paar Minuten der Predigt, ist immer noch von der Allermeisten auf mich gerichtet. Das ist ein Unterschied zwischen einfach da sein, und der Gegenwart, Gottes Gegenwart, ist etwas, das prägt, etwas, das die Atmosphäre bestimmt. Das heisst, es ist seine Aktion. Er offenbart etwas von sich, von seinem Charakter, von seinem Wesen. Er zeigt etwas von sich aus freien Stück. Er ergreift immer die Initiative. Wir können uns noch so anstrengen oder sonst etwas tun. Wir werden ihn nie dazu bringen, du musst jetzt etwas von dir zeigen. Nein, das ist seine Initiative. Und wenn wir ins Alte Testament hineinschauen, dann sind das so einzelne Sachen, die wir davor sind. Im Neuen, mit dem Vers, merken wir, da geht der Himmel auf. Und die ganze Fülle ist da. Und wir werden das Leben lang haben, das zu entdecken. Er ergreift die Initiative. Und das, was wir machen, ist einfach schlicht in Wahr In wahr Ich möchte euch noch mal ein anderes Bild zu dem Thema Warne. Vielleicht kennt das die einen von euch auch. So nach dem Arbeitstag, also wir Pastoren, wir arbeiten auch. Nach einem Arbeitstag kommt man heim, vielleicht hat man Familie oder sonst etwas, Kinder sind im Bett und du bist da und ich denke so, okay, jetzt, Zeit mit meiner Frau. Und ich genieße es manchmal schlicht einfach, mit ihr im gleichen Raum zu sitzen. In ihrer Gegenwart zu sein. Ich weiß nicht, ob wir auch so romantisch veranlagt sind, aber das gibt so, so Moment. Es gibt auch die anderen Momente, wo wir beten einfach in einem Raum sind. Wir sind beten da, aber es passiert eigentlich nichts damit. Sie ist schon da, aber ich bin beschäftigt mit meinem iPad, sie ist beschäftigt mit sonst etwas und wir könnten auch gerade so gut ganz niemand anders sein. Spielt eigentlich keine Rolle. Aber es gibt die Momente vom bewussten Wahrnehmen, vom anderen, seiner Gegenwart. Und das läuft dann vielleicht so, vielleicht lesen wir bei Buch. Und eigentlich geht es mir gar nicht so sehr um das Buch. Ich lese zwar, aber das, was mich freut, ist dass sie ist da. Und einfach nur dort zu sein, mit ihr. Und dann schiele ich vielleicht mal so über den Buchrand <lacht> und schaue sie an. Ihre Holdenlocken. Ihres Ehebemässigen, also das tönt jetzt ein ironisch, aber nein, wirklich. Ich lehre. Also wenn meine Frau nicht kennt, weiss, ist es einfach unwiderstehend. Okay. <lacht> Ihre Gegenwart wahrnehmen, sie anschauen, zu sehen. Das ist so ein scheuchen Versuch, ein bisschen daran anzutasten, was die Gegenwart von Gott meint. Das heisst nicht einfach, Gott ist da, weil er einfach da ist, weil er ja omnipräsent ist. Es heißt ihn Wahrnehmung. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Das Wort Gegenwart ist im Hebräischen und im Griechischen hat die Wurzel in dem Wort, das wo auch für Gesicht, Angesicht gebraucht wird. Das finde ich spannend. Es heißt Gottes Gegenwart heisst, in mein Augen zu schauen, in mein Gesicht zu schauen. Und die Möglichkeit, die haben wir, weil es nicht mehr so ist, wer Gott sieht, stirbt, sondern wie Jesus Christus gekommen ist, können wir kommen in seine Gegenwart und ihn anschauen. Das ist das, was wir können. In Gottes Gegenwart passieren Sachen. Vielleicht geht es dir auch so, wenn du den Text hörst und denkst, ja, aber ich erlebe das manchmal so wenig. Ich nehme wenig von Gott wahr. Ich habe manchmal das Gefühl, dass er weit weg ist, sich irgendwo versteckt. Manchmal haben wir das Gefühl, wir müssten Gott nachreisen, wie der OBD-Dom, oder? Ich muss gehen suchen, wo ist er jetzt? Und, und irgendetwas tun, damit wir ihn findet. Aber Gott... Er versteckt sich nicht vor uns. Also ich glaube, er versteckt sich für uns. Das ist ein grosser Unterschied. Er verbirgt sich nicht vor uns, damit wir ihn nicht finden. Sondern er verbirgt sich für uns. Weil er will, dass wir ihn suchen. Ich glaube, heute am Morgen hat es der eine oder andere da, wo es Gefühl hat, es müsste eigentlich alles in die Schoss gehen. Wenn Gott will, mir seine Gegenwart zeigen, dann macht er das schon irgendwie. Und man lernt so wie im Sessel zurück und wartet mal drauf, bis es passiert. Vielleicht hast du es mal erlebt und dann denkst du, okay, ich warte mal drauf, bis das nächste Mal passiert. Ist noch schön gewesen. Ich glaube, da können wir lernen vom obd hier. Er hat etwas erlebt und er dann stand und sagt, ich will nicht mehr weg davon. Gott verbirgt sich vor uns, nicht, sondern für uns, damit wir ihn suchen, damit wir uns wie, ich nenne es mal so, wie vorlehnen und sagen, ich, ich lehne mich in deine Gegenwart hinein. Er ist näher, als wir denken. Wenn du das Gefühl hast, Gott, ich erlebe dich nicht, wo bist du eigentlich? Gott ist dir näher, als du denkst, es ist so wie der gute Vater, der irgendwie sich versteckt für sein kleines Kind, das kann suchen. Und eigentlich müsste es nur einen Schritt machen und um die Ecke schauen und er wäre schon da, weil es ist so einfach. Und Gott ist manchmal genau so. Wir müssen uns also eigentlich nur wie im Bildspruch vorlernen, reinlernen und sagen, dich will ich, dich will ich, dich suche ich. Und wir sind da in seiner Präsenz, in seiner Gegenwart, weil es ist sein Herzensanliegen, sich uns zu zeigen. Und das möchten wir jetzt miteinander machen. Es ist ja schön, darüber nachzudenken. Aber ich glaube, es ist entscheidend, dass wir einfach in Gottes Gegenwart kommen. Ich habe vorher gedacht, so in dieser Lobpreiszeit, in dieser Worshipzeit, ist schon wie so etwas von dem wahrnehmbar gewesen. Gott ist da und er prägt die Atmosphäre. Und wir möchten das jetzt miteinander ganz praktisch machen. Das ist eigentlich das Beste, was wir in einem Gottesdienst, uns ein paar Minuten Zeit nehmen, können, um einfach Gott zu suchen. Uns vorzulehnen in seine Gegenwart. Und ich werde euch ganz praktisch sagen, wie ich das am mache. Und vielleicht hilft es euch an dem Punkt. Etwas, was mir manchmal hilft, wenn ich das mache, ist, wenn meine äußere Erscheinung sich wie auch ein bisschen anpasst. Das heisst, manchmal oder relativ oft, mache ich einfach das, dass ich wie meine Arme ausstrecke. Ich nenne das den Receive Mode. <lacht> <lacht> Gott ist da und er will etwas geben. Und indem ich das mache, sage ich, ja, ich bin nicht einfach irgendwo da. Es geht nicht einfach nur um meine Gedanken, sondern ich erwarte jetzt, dass du mir begegnest, du etwas tust. Da bin ich. Vielleicht mache ich das nachher einfach mal, um etwas auszuprobieren. Mir hilft das, weil ich bewusster Gott wahrnehme, mit dem. Vielleicht ist es sogar so, wenn du manchmal das Gefühl hast, da hängen noch irgendein Schleier dazwischen und ich komme nicht durch. Das stimmt nicht. Das ist eine Lüge. Gott hat alles nur Mögliche, nicht nur Menschen Mögliche, sondern alles Mögliche gemacht, was es braucht dazu dass du freien Zugang hast. Da gibt es Die einzige Barriere zwischen dir und Gott ist das, was in deinem Kopf ist. Wirklich. Und vielleicht ist es daran, dass du dich einfach so wie in deinem Stuhl vorlehnst und sagst, okay, was ich auch mag wahrnehmen, dass da da könnte sein, ich lehne mich dafür, und ich will dich sehen. Einfach so in dem Modus zu gehen, von Gott zu empfangen. Und wir wollen einfach still sein, mir hilft es, die Augen zuzumachen, damit mich anders nicht ablenkt. Und die einen Leute spüre Gott mehr. Und versuch dich das einfach mal. Du sagst, Gott, ich bin da. Du richtest dich auf, auf ihn. Und nimmst, wie auch auf das Gefühl, mal wahr, dass er da ist. Die anderen höret Gott. Vielleicht ist es ein Gedanke, der kommt. Und wenn wir uns auf Gott ausrichten, wird er reden, dann wird er dir sagen, wie er dich sieht, wird er dir zeigen, wie er selber ist. Und wie andere sind ein bisschen mehr. Wo vielleicht, wenn du die Augen zumachst und dich auf Gott ausrichtest, kommt dir plötzlich ein Bild vor Augen. Von ihm als Vater, von was auch immer. Das, was er dir will, schenken Und wissen, manchmal haben wir so Angst vor uns, etwas vorzustellen. Aber Gott hat uns die Vorstellungskraft gern auch als gab. Vielleicht ist es einfach daran, dass du dir Gott als liebender Vater vor Augen führst, der dich umarmt und mal schaust, was er macht entscheidend ist, richtig auf Gott aus. Wenn das ungewohnt ist für dich, wenn das zugefest, spürst du mich, fühlst du mich. Es ist nicht einfach eine Übung, sondern er ist real. Und in Gottes Gegenwart passieren Sachen. Vater, danke vielmals, dass du jetzt da bist. Danke, Vater, dass in deiner Präsenz, in deiner Gegenwart Sorgen, Angst Die Sachen, die wir anstehen. Die Verwirrung. Die Krankheit einfach muss Platz machen, wie du kommst. Vater und ich danke dir für das, was du jetzt gesagt hast, für das, was du gezeigt hast, für das, dass du einfach nahe gekommen bist. Es ist deine Initiative. Danke vielmals, ist der Weg komplett frei. Und danke vielmals, werdet mir verwandelt, während mir dich anschauen, über dich staunen. Gesehen, wie du uns siehst. Amen. Ich habe so einen Traum. Stellet, stellt euch vor, was passieren wird, wenn wir zu Liebhabern von Gottes Gegenwart werden. Nicht einfach nur solche, die alles Mögliche für Gott tun, nicht einfach solche, die immer, immer busy sind, unterwegs sind, sondern die nicht mehr wegwenden aus seiner Gegenwart. Oh, egal, wo man sind, seine Gegenwart Will Und wenn das der eine Satz ist, den er nimmt, ich glaube, er ist theologisch so etwas von wahr. In Gottes Gegenwart passieren Sachen. Und es ist bewusst so offen formuliert. Manchmal weiss man gar nicht genau, was passiert. Aber es passiert einfach etwas. Auch ohne, dass ich es fassen kann. Ich glaube, wenn wir zu Liebhaber von Gottes Gegenwart werden dann ist es nicht nur, dass wir selber gesegnet werden, sondern Leute um uns herum. Und das ist das, was ich mir so sehr wünsche. Ich habe gedacht, in den letzten fünf Minuten möchte ich euch noch ein paar ganz praktische Sachen mitgeben. Vielleicht ist es für den einen oder anderen ein eine andere Erfahrung etwas, was ein ungewohnt ist. Und manchmal passiert es, okay, das war noch interessant, das war noch gut. Und mit dem hat es sich wieder erledigt. Und ich möchte ein paar Tipps geben, wie kann man denn Gottes Gegenwart suchen Da gibt es verschiedenste Sachen, die allgemein bekannt sind, wo so als christliche Praxis schon seit Jahren und Jahrzehnten und Jahrhunderten da sind. Auf der einen Seite ist das da, auf der anderen Seite ist das Gebet da. Vielleicht ist es auch das in so einer Gottesdienstform, die Worshipzeit, Anbetungszeit. Es kann auch in einer Predigt passieren. Das Entscheidende ist einfach das. Es geht nie um eine von diesen Sachen. Sondern in all dem geht es immer ums Warnen von Gottes Präsenz. Wenn ich die Bibel lese, dann finde ich das hochspannend, Sachen rauszufinden und Wissen anzueignen und neue Zusammenhänge zu schnallen. Und das ist so toll. Und es gibt Leute, die auch so funktioniert. Ich wäre zum Beispiel auch so jemanden. Aber dann will ich mich während der Bibel lesen wie einen Schritt mehr führen lernen und sage, Vater, ich will dich wahrnehmen, ich will dich kennenlernen da drin. Was du mir zeigst von dir. Wie du mich siehst. Wenn wir betet, Absolut genial, dass wir mit Sorgen und Anliegen kommen und Gott zudecken. Er hat überhaupt kein Problem damit. Er freut sich daran. Er freut sich daran, wenn wir kommen und ihn zulabern. Etwas so, wie ich Freude haben, wenn meine Kinder mich zulabern. Zum guten Glück ist Gott noch ein bisschen besser als ich. Aber in dem Moment sagen, wenn ich mit dir rede, ich lerne mich einen Schritt weiter führen. Und ich sage, Vater, ich will dich sehen. Ich will dich warnen. Ich will dich das Gesicht sehen. Dahinter. Nicht einfach Zeug deponieren. In einer Anbettungszeit. Manchmal ist man vielleicht da und es seit einem nicht so viel und man ist so da. Oder es sagt einem unheimlich viel, weil die Musik so toll ist und der Text so toll ist. Eigentlich ist es völlig egal. Die könnten absolut schief spielen. Dann ist vielleicht der Schritt ein bisschen schwieriger. Aber sich eins führen zu lernen, ich, vielleicht war die OBD dann so einer, gewesen. okay. Und sage sagen, dich will ich sehen, ganz egal, ob mir der Stil passt oder nicht, oder was da drin läuft, dich will ich sehen, Gottes Gegenwart wahrnehmen. Ich habe zwei Sachen noch, die vielleicht nicht ganz so klassisch sind. Das eine das ist etwas recht Persönliches. Es, ist, ähm, es hat mit dem WC zu tun. Jetzt könnte man sich überlegen, was hat das WC mit Gottes Gegenwart zu tun hat. Ich bin so jemand, der die Angewohnheit hat, mich auf dem WC zu beschäftigen. So, entweder nimmt man ein Smartphone mit und kann gerade alles Mögliche machen und äh, Mails checken und schauen, wie das Wetter wird und sonst so etwas. Andere sind vielleicht solche, die Zeitschriften dort haben und dann kannst du alle mögliche Zeitschriften lesen. Irgendwann habe ich gefunden, eigentlich möchte ich das gar nicht Das ist super. Aufs WC muss man mehrmals am Tag gehen. Wie wäre das, wenn ich aufs WC gehe und einfach sage, da bin ich Vater. Gott hat überhaupt kein Problem mit dem. Und weißt du was, mir hilft? Jedes Mal, wenn ich auf dem Thron sitze, suche ich den Thron Gottes. Und, und das macht etwas. Das macht etwas. Bei einem ist das vielleicht eine Minute, bei den anderen 40 Minuten, je nachdem. Es ist. Eine Gelegenheit, das anzubinden an ganz normale Sachen, wo du machst und in Receive-Modus zu gehen und zu sagen, Vater, da bin ich. Ich brauche dich, ich brauche dich, ich muss dich sehen. Das Zweite, das haben wir so ein bisschen in den USA, wo wir im Timeout waren, kennengelernt, sie haben das Soaking genannt. Das ist so ein interessanter Weg. Soaking im Sinne von wie aufsaugen, wie ein Schwamm, wo in der Gegenwart von Gott ist und seine Präsenz aufsaugt. Und ich habe gemerkt, das ist etwas, das mir auch sehr hilft. Oft am Abend, wenn ich heimkomme, bin ich schlapp und habe eigentlich keine Lust und will nur noch irgendwie einen Film schauen oder sonst öppis, was eigentlich nicht wahnsinnig viel Sinn macht. Aber ich bin echt nicht mehr so zart, um jetzt die Bibel zu lesen und sonst so etwas zu machen. Und dann, Soaking, kann etwas sein, wo man sagt, ich lehne mich zurück, sitze mich bequem an, vielleicht auf den Boden, sag, Vater, ich bin einfach da bei dir. Vielleicht tust du ein bisschen Musik an, irgendetwas Sanftes. Und du richtest dich einfach auf Gott aus und bist einfach in seiner Präsenz. Genüssest, dass er da ist. Bist einfach bei ihm. Und ich erlebe, es ist wirklich wahr. In Gottes Gegenwart passieren Sachen. Vater, danke vielmal, dass du uns den Weg völlig frei gemacht hast. Dass wir kommen können. Und jetzt, Leg der unstillbaren Hunger in uns nach deiner Gegenwart. Lass du uns dich erfahren, dass der Hunger noch angehobelt wird. Dass wir sagen, wir möchten nur noch bei dir sein. Wir möchten in deiner Präsenz sein und unser Leben und das Leben von diesen Leuten, die um uns herum sind, werden umgestaltet werden. Einfach, weil du so bist, weil du so gut bist.
1: Danke vielmals dafür. Amen.